0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um Água, Café, ao Shopping Gelado. E antes de começar aqui o nosso episódio de hoje, eu quero falar da Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretor, dono de imobiliário, incorporador, construtor e quer elevar o nível do seu marketing, seja com tráfego pago, SEO, seu site, enfim. As meninas da Agência CDF podem te ajudar. E tem feito um trabalho bem, bem bacana. Inclusive eles que cuidam aqui do nosso podcast, então não perde tempo, vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com elas. E hoje é um assunto bem bacana, a gente vai falar sobre captação de imóveis e para isso eu trouxe dois corretores que fazem isso com excelência. Então eu vou trazer novamente aqui o meu amigo Kabushi e o meu amigo Márcio, que é a primeira vez dele aqui no nosso podcast. Vamos pela sequência aqui. Kabushi, se apresenta para a galera aí novamente que já conhece você ou não, fica à vontade.
1: Bom, Felipe, primeiro eu queria agradecer o convite aí, né? Mais uma vez vou participar do seu programa, né? E eu me chamo Jorge Cabucci, estou na, na DF Casa Imóveis já um ano e quatro meses, né? E é isso. Quero passar agora para o Márcio. Fala aí,
0: Marcião, quem que é o Márcio? Conta para gente.
2: Bom dia, bom dia, turma. Então, eu sou o Márcio, sou casado, tenho três filhos,
0: corretor de imóveis 100% desde 2015. E aqui na DF vai para três anos já. Isso aí, quando o cara começa o podcast falando que é casado, é porque que... a esposa é, já, já <risos> pega pesado, né? É confiança. É confiança. Aí o cara fala assim, já vou falar que eu sou casado para não dar B.O. Eu tenho né? três <risos> filhos já para não ter é. né, três carnes para pagar. Sem crise. Sem crise. Isso aí, a gente está trazendo aqui um conteúdo para corretor do dia a dia, né? Para que o corretor saia com alguma coisa para pensar, para colocar em prática. E eu entendo que a captação de imóveis é onde começa aí o processo dentro do mercado imobiliário <risos> dentro do mercado imobiliário desculpa a tosse aí galera e eu quero perguntar para você Kabushi, você tá há mais de um ano na profissão
1: né isso há um ano e quatro meses praticamente
0: e você <coughs> tem bons resultados de captação né tem. E, conta um pouco para gente é. por que que você se viu nesse mercado
1: é, eu entrei eu entrei aqui né pelo convite de vocês né como eu disse no outro podcast, mas eu entrei aqui pelo convite de vocês. E como, como eu queria alavancar né, na, na vida, assim, não é que é fácil né, ser corretor, mas eu queria muito e eu aprendi, aprendi aqui muito com vocês, né? De como fazer e tudo mais. E eu comecei, na verdade, a captar. Por quê? Porque existi, já existe um trabalho aqui na DF muito bem feito, né? E aí eu vi que eu poderia melhorar esse trabalho. É, tanto é que quando eu entrei aqui eu comecei a investir em algumas coisas. Então eu investi em câmera, investi em celular, investi até mesmo no estabilizador, né? poder fazer esse trabalho um pouco mais com excelência. E eu, é, teve uma corretora que ela vendeu uma captação minha, né? Eu peguei o um imóvel lá do rapaz, acho que mais ou menos um, uns 15, 20 dias. E aí já teve um bom resultado. Ela falou assim, ó, vou, vou lá, vou visitar o imóvel. E aí, quando eu fui visitar o imóvel, acabou vendendo. E isso me gerou um, uma grana legal, né? Eu falei, caramba, que bacana. Fui lá, tirei foto, falei com o proprietário, fiz umas fotos boas. Só que para mim fazer as fotos, o que que eu fui? No primeiro no primeiro início, eu não tinha um celular bacana, não tinha uma câmera legal. Tanto é que as, a, a foto que eu fiz desse imóvel, eu peguei uma câmera emprestada para fazer. E aí eu peguei uma dica, como é que faz a foto? Ó. Você faz assim, faz assado. E aí eu entendia já que para você ter um bom resultado, as fotos tinham que estar de qualidade. Porque o imóvel querendo ou não, você acaba comprando com os olhos. Então a foto tinha que estar bacana. E acabou dando certo. E aí eu vi. E ela não vendeu só uma, vendeu duas. Então assim, no mesmo mês eu consegui ver vender duas captações. né
0: Quem que foi essa corretora? A Estela. A Estela. Então, Se você não acompanha o nosso episódio, a Estela, o episódio anterior foi a Estela que veio aqui bater sim, um papo sim. com a gente ela tem uma história incrível que você corretor precisa assistir porque o que impulsiona ela pode fazer todo sentido na sua vida, então vai ter aqui em cima, eu vou deixar o card para você correr e voltar depois para ver o episódio com a Estela
1: e aí Felipe, o que que aconteceu? É, no mesmo um mês depois ela falou assim ó, preciso de um imóvel é, lá no carrão e ela me passou mais ou menos aonde que era a região, aí eu fui lá, eu captei né, consegui, porque eu bati palma lá, imóvel falei sobre com a medida, síndica, né? é. fui lá, é. falei com a síndica né, fiquei lá esperando um carro passar, né, porque ninguém me atendia toquei no imóvel tal, no imóvel tal, aí casa 1, um, casa 2 até que o carro chegou aí eu fui lá e abordei, falei, tudo bem ó sou corretor de imóveis, eu, eu queria saber que tem um imóvel aqui, na verdade, à venda né, que eu pesquisei, tinha um imóvel aqui à venda e eu queria saber se eu consigo falar com a síndica ou com o proprietário a mulher falou, não, tudo bem, vou passar aqui para você Falei com a síndica, a síndica me passou o contato do rapaz, eu entrei em contato com ele e, no, assim, eu, eu captei num dia, no outro dia a Estela foi lá e vendeu. E então, foi muito rápido. Então, a gente fez uma parceria. Então, a partir daí, tá, apesar que eu já queria entregar um trabalho com excelência, mas, a partir daí, eu consegui enxergar que eu falei assim, meu, além de eu conseguir vender, eu consigo também captar e fazer um excelente trabalho, né? E eu tinha que entregar. Então, assim, o cara ficou muito feliz, né? É, eu também, né? A imobiliária também, então todo mundo se deu bem, né? Mas foi muito rápido. Então eu, eu, eu consegui enxergar que eu poderia é, captar imóveis, assim, batendo de porta em porta, indo lá e trazer produto para os outros corretores, que, que, que mas com excelência, né? Legal. E você é um corretor
0: que tem um pouco mais de um ano. Sim. E a gente tem um o Márcio aqui que tem 10 anos de profissão, né, Márcio? Isso, praticamente 10 anos. Conta para gente como que você caiu nesse mercado.
1: Ah, só um pouquinho aí, o Márcio foi o cara que me inspirou, tá?
0: Olha aí, é ah, isso aí. O cara que me inspirou. Eu falo,
1: é. às vezes a gente inspira pessoas que a gente nem sabe. Né? Isso, ele mais uma captadora aí, mas depois a gente fala sobre ela. Pode falar é. o nome dela. Joyce, Joyce aí. Batista. A Joyce que em breve vai estar aqui com a gente
0: <risos> também. Conta aí, Marcião, como que você chegou no mercado imobiliário? O que te motivou a entrar no mercado imobiliário? Né?
2: O que me motivou no mercado imobiliário foi é,
0: dinheiro, né? Isso a eu... grande maioria das pessoas isso. entram no mercado por dinheiro e depois muda isso, e...
2: né? No, no, no meu caso, não mudou, não. Continuou também. <risos> <risos> Porque, assim, eu via bastante reportagens assim, que corretor de imóveis, ele podia dormir sem dinheiro e acordar com dinheiro. Então, assim, eu comecei a prestar atenção nessa profissão. Foi onde eu comecei. Só que na primeira semana de, de, de corretor de imóveis, eu vi que tinha um corretor na né, imobiliária que eu trabalhava que ele recebeu uma boa quantia. De, de comissão na parte da captação. Aí eu fui perguntar para os colegas de trabalho como que era, como que era fazer a captação. E eles começaram a me explicar. Foi aí que eu comecei a me interessar pela captação, me envolver mais na captação. Eu, hoje, hoje eu sou mais assim, 80% captação e 20% venda. Eu trato a captação como se fosse o um modelo. A paixão, e tirar foto, tirar umas 100 fotos do imóvel e escolher as melhores. Então assim, hoje para os corretores da imobiliária, eu me identifico mais como captador. Então, assim, é um prazer que eu tenho em trazer o imóvel para a imobiliária, o imóvel qualificado, tanto de foto, de preço, até de filmagem, que a filmagem que me inspirou foi isso aqui, ó, cabuxa. Então, assim, um inspira o outro aqui, a experiência do um vai para o outro. Então, assim, nessa situação, o que me inspira mais hoje é o corretor, o parceiro. Então, eu tenho o prazer de trazer uma captação boa e apresentar para o corretor
0: para ele poder vender. Isso é legal. É, quando eu falo que a gente entra por dinheiro e depois muda, é porque a gente começa a ver é, famílias felizes, né? Histórias que acontecem através do nosso trabalho. E aí o dinheiro, ele começa a ficar em segundo plano, porque existe a paixão pela profissão, né? E certamente, tem gente que vai se aposentar só visando o dinheiro, mas eu no meu caso entrei sim pelo dinheiro, porque eu vi uma mudança de vida assim também quando, como eu via né as, os anúncios, as pessoas falando. Mas hoje eu trabalho muito mais pela paixão de ajudar famílias a construir a sua história. Que não a gente faz parte de, da história de muita gente, cara. Então a mudança pra mim veio aí. E outro ponto que eu falo bastante, <risos> às vezes a gente começa a ver muita coisa na internet, né? E às vezes as pessoas que podem espelhar a gente a fazer um bom trabalho, às vezes está do nosso lado. Então a gente fica vendo aquele mundo de que das casonas, das mansões e que aquilo pra mim é a solução da minha vida, mas às vezes tem um parceiro do lado que o fato dele tirar boas fotos me dá um start a melhorar o meu trabalho. O fato do cara fazer um vídeo também dá um start de eu me qualificar. Então acho que é importante a gente olhar pro parceiro, olhar pra dentro de casa e depois começar a querer olhar esse mundo na internet aí, né? Eu acho que é um grande risco do corretor, porque ele pode se perder aí, deixar de fazer o que dá resultado para ele começar a ver o que os outros lá fora fazem, que eu digo olhar para fora da janela. né? E eu acho muito bacana o que vocês falaram, que um inspira o outro. O Kabushi, é, conta aí para gente, o que, que o Kabushi prioriza na hora de fazer uma boa
1: captação? Eu priorizo entender o cliente, por que, que ele está vendendo o imóvel, qual que é o real motivo de ele vender o imóvel. né? E aí a gente tenta entender melhor e ajudar. Porque às vezes o cara quer ir pro interior, às vezes é, tá tendo muito divórcio, né? A pessoa se divorcia e precisa vender o um imóvel. E também ele precisa comprar um outro imóvel, que não há mais espaço lá. Então eu faço questão de às vezes... É, normalmente, é, dificilmente entra alguém querendo vender o um imóvel. Pra mim, sabe assim? entra o lead lá, eu quero vender meu imóvel. Dificilmente. É mais mesmo eu conseguir aí indicação. Por quê? Porque eu também estou na rua praticamente aí três vezes na semana que é uma meta que eu coloquei o Márcio também é assim e o mais legal Felipe até voltando ao assunto anterior que nós não temos assim é, tipo vamos se dizer não é nem a, o que eu falo nem é inveja mas assim não temos aquela competição aqui ah, capita mais quem faz não a gente não tem isso é eu e o Márcio a Joyce, né? é uma concorrência saudável eu vejo que ele põe bastante imóvel eu também coloco Falo, meu, tanto é que eu vendi, acho que, dois imóveis deles aí, mês passado? É, mês passado. Mês atrasado? a comissão vai cair hoje,
0: hein? É aí. Já tem almoço aqui hoje que alguém vai pagar. É.
1: Então, assim, não tem essa. E eu gosto também de captar e entender o proprietário para mim poder ajudar ele e ajudar quem vai comprar. E aí, o que, que a gente faz? Eu falo assim, ó, vou até você porque eu quero conhecer o seu imóvel. Como é que eu vou conhecer algo que eu não, né? Que eu vou vender. Como é que eu não, não, não posso conhecer? Então, eu vou conhecer e tirar as fotos, porque o proprietário às vezes manda a foto para você, mas ele manda a foto lá do planejado, manda a foto da mesa manda a foto da TV, manda a foto do sofá do gato, Eu, do cachorro, isso, da esposa <risos> é <risos> e não é culpa dele, porque realmente ele não tem noção, mas o que, o que, o que a gente passa, fala assim ó, o que a gente precisa entender que a gente vai vender o imóvel e não os móveis que estão dentro, e às vezes a gente pega a porteira fechada Dependendo do o cara vai mudar para o interior, ó, às vezes é uma casa menor, porque ele está com uma casa maior, não quer mais subscada, então ele vai querer uma casa menor. E às vezes é porteira fechada e tudo isso aí é negociado. Mas eu vou lá para poder, o que eu priorizo mesmo é entender o cliente para poder ajudar. E a gente consegue ajudar mais ou menos duas ou três famílias, né? Que nem já aconteceu, Felipe, de eu é, ir na rua, aí a, a moça falou, ah, meu, a, a, a minha conhecida, né? Ah, tá vendendo um apartamento. Aí eu fui falar com ela, ela falou, não, já está em negociação, mas eu falei, negociação qual? Eu falei com uma amiga aqui que ela falou assim, aí eu falei assim, não, é para imobiliária alguma coisa? Ela falou, não, eu falei aí eu expliquei para ela, eu é só, se caso não der certo, você me procura ela me procurou, aí colocamos o imóvel dela anunciado fui lá, fiz as fotos, fiz a filmagem ela adorou o trabalho e falou que, falou, meu, caramba tá mais de um ano para vender, tinha algumas outras imobiliárias trabalhando, ela falou assim, mas você foi o único que veio aqui, tirou foto, fez um trabalho de excelência. Em uma semana a nossa corretora Lúcia, né, vendeu. E a partir desse imóvel, o que que aconteceu? Ela, ela, morava, porque ela tinha esse imóvel parado, esse apartamento parado que estava à venda, e ela estava morando de aluguel. Então ela vendeu com o um dinheiro desse aqui, ela me procurou para comprar outro. Eu vendi, aí o que que eu fiz? Eu vendi a casa, achei uma casa para ela do jeito que ela queria. Ela comprou essa casa, aí a proprietária que estava nessa casa comprou outra casa comigo. Então quer dizer, a partir de uma captação eu consegui fazer três vendas.
0: Então... É o ele, no bate-papo que a gente teve, ele trouxe a questão da gente olhar. Tem o cliente comprador e o cliente vendedor. Nesse caso que você trabalha, você olha para o cliente comprador. Você entende a necessidade dele e vai atrás do imóvel por demanda. Sim. Mas tem o trabalho do cliente vendedor, que é o cara que tem uma necessidade de vender. Né? e onde muitas pessoas focam aí. E eu quero trazer também a figura do cliente corretor. Porque quem é captador de imóveis, ele tem que fazer a captação com excelência e depois ele tem que divulgar, divulgar isso. Sim, né? sim. E um grande erro que eu vejo é de primeiro não ser divulgado para os corretores parceiros. Internamente, né? Por quê? Porque o corretor parceiro ele já tem clientes, que a gente fala cliente de carteira, que podem ter interesse e buscam o perfil daquele imóvel. E muitos amigos, eles querem fazer o cadastro e fazer a captação, cadastra no CRM, espera isso subir para o site, para um portal ou para um anúncio, seja ele qual for, para um cliente interessado vir e gerar um lead. Como que vocês... Vocês entendem primeiro para o Márcio a importância de assim que captou o imóvel entender se os corretores parceiros já não têm esse cliente e depois se preocupar de, do anúncio na internet?
2: Então, hoje a minha preocupação é essa. Fazer um bom trabalho no CRM, fazer o cadastro certinho do imóvel com foto, filmagem e após isso conversar com a maioria dos corretores para ver se tem algum cliente em carteira. Para quê? Para não demorar muito a venda daquele imóvel, porque o proprietário às vezes nos procura porque ele quer uma agilidade na negociação. Então, a gente conversando com o corretor parceiro é bem mais prático de viabilizar a negociação. Então, assim muitas vezes já aconteceu isso, que nem o de falou. A gente pega o imóvel, faz um bom trabalho de divulgação e divulga internamente para nossos corretores, para os nossos parceiros. Dessa forma, meu é bem mais rápido. Então é por isso que a gente tem bastante elogios na internet por conta dessa situação. Não esperar ir para o site, demorar dois, três, quatro meses e ter uma insatisfação do cliente. Então é importante é dessa forma. E o que, que você acha, Kabushi?
1: Eu acho que isso é importante. Eu até peguei uma dica que você mesmo deu. Então esses dias mesmo eu fui no imóvel, coloquei a placa e já passei. Precifiquei ele num preço legal justo, que era o preço de mercado. O cliente entendeu... E aí eu tirei foto do imóvel, da frente do imóvel, né? E já coloquei, ó, são dois dormitórios, duas suítes três vagas de garagem, churrasqueira no fundo, passei o um endereço lá pro, capta, pro, pro, pro pessoal, né? para saber onde que, onde que ficava, e ainda o proprietário aceitaria uma, uma, uma proposta, né? Uma proposta viável. Então, eu já mandei lá, já mandei no, no grupo. Então, isso daí ajuda muito e é importante essa dica mesmo, Felipe, porque muitas das vezes, às vezes, por exemplo, eu, Márcio, capta muito, então... Às vezes o mais pega 10, 12, eu também pego 5, 6, 7 e vai. Então, até você cadastrar, então o assim, que eu costumo fazer? Além de, de a gente trabalhar, apesar que nós não temos um horário, né? A gente coloca aqui porque é o horário da imobiliária. Então, eu costumo chegar mais cedo aqui, 8, 8 e 15, junto com a SACA, fico até às 18h, 18h30, né? Até o e chego em casa ainda. Eu falo assim: meu, esses meus clientes aqui precisam de uma atenção. Então, eu vou lá e coloco todas as captações, vou lá e fazer edição de foto, escolho as melhores fotos as que estão, às vezes não sai legal, eu, eu excluo e mando para o marketing lá, mas eu já aviso o pessoal que tem apartamento assim, e às vezes eu mando até a filmagem, já no grupo lá para falar, ó, se vocês quiserem divulgar, já, eu já passo a metragem, já passo tudo lá para não ter muito muita questionamento, Pô, quanto que é? Porque o cliente ele já quer ver, já quer saber a metragem, se tem vaga, se tem dormitório, se tem tudo, então eu já coloco tudo lá, tanto para os corretores internos, né e eles jogam para os clientes dele às vezes posta no status lá o cliente, ver se interessa, e pergunta, mas é importante isso daí mesmo, essa dica é muito importante.
0: É, tem uma coisa que eu vejo em comum de vocês, que vocês gostam de fazer contatos com os proprietários, com os clientes, no período noturno. Né, eu acho que é isso, ambos fazem. Sim. É, por qual motivo vocês escolhem isso? É um momento no qual o, o, o cliente, proprietário, ele está mais disponível para conversar sobre aquele assunto, ou é por uma opção mesmo de estratégia? E qual que é essa estratégia? É que depende muito do proprietário assim, que 50%, eu falo por mim,
2: né, 50% dos clientes que eu atendo, que estão vendendo imóvel, eles assim, às vezes estão trabalhando, não querem ser incomodado. Eu pergunto, qual é o melhor horário? Falo, sabe, depois das 18 horas. Legal. Aí eu chego em casa, faço o que tem que fazer lá em casa, aí quando é umas 20 horas eu já começo a puxar assunto com algum dos proprietários. Então assim, do meu casa é mais por esse lado, do de, 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 tempo mesmo com o proprietário. E aí você consegue... Sim, consegue desenrolar a conversa, faça um todo o trabalho. Ele
0: está mais disponível naquele momento. Né? Mais disponível. E você, Cabucho, por qual motivo?
1: É, eu também... Eu também a mesma Pegando o gancho do Márcio, é a mesma coisa. né Antes tinha pandemia, então o cara estava lá mais tempo. Agora começou a normalizar um pouco. Então, muito acho que 60% do pessoal voltou a trabalhar né para seus trabalhos. Mas eu também acho que o cara vai estar tá com a cabeça mais fresca. Então, assim às vezes o cara... Tá em casa ou no trabalho não consegue falar. Mas a gente sempre pergunta. Qual que seria o melhor horário a gente conversar? É à noite e tal. Então a gente conversa mais à noite. Ajusta algumas coisas. Mas é mesmo onde ele tá lá. Às vezes a esposa também tá. Porque a esposa também decide muita coisa, né? Com ele tudo certo. Então acho que os dois estão lá para conversar. E é um horário melhor para falar. Que é mais a parte da noite.
0: Legal. Eu vejo que vocês fazem um excelente trabalho. E me diz uma coisa. Eu... Eu entendo muito que o corretor ele tem que se preocupar que ele é uma empresa. Independente se ele trabalha sozinho, se ele está numa imobiliária, numa construtora. Ele é uma empresa, ele é um CNPJ. E aí ele precisa se preocupar com a sua apresentação, com o trabalho que você faz, o que você entrega para o seu cliente. Vocês entendem também que o corretor é uma empresa, independente de onde ele trabalha? O que você acha, Márcio? 100%. Ele tem que ser uma empresa.
2: Porque, assim, além da empresa que ele presta o serviço, o corretor, né, que ele está na imobiliária, ele tem, tem que vestir a camisa dele mesmo, dele ser um CNPJ, dele tipo assim, quando ele for conversar com o proprietário de imóvel, até com o cliente, ele passar isso para a pessoa, que ele é um, um corretor profissional, que não depende só da imobiliária, depende bastante dele também. Então, por esse lado, tipo assim, transformar a parte de... de corretor físico para a CNPJ, é muito importante para ter a confiança de que você está
0: conversando. O que, que você me diz aí, Kabush? É, eu
1: também abri uma empresa, né? e também entendo que nós somos uma empresa, mas por trás da minha empresa também tem uma outra empresa, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu tomo cuidado porque já é natural, né? eu não vou atender alguém por obrigação. Ah, tem a, a nossa empresa DF Casa Imóveis, que ah, se eu, se eu pecar aqui eu vou estar prejudicando. Não, eu faço isso naturalmente. Então, e eu entendo que nós temos que tratar o cliente com muita excelência, entender o porquê, porque ele é um cliente. Todo mundo tem que ser bem tratado. Quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de um sorriso? Quem não gosta né, de, de fazer outras pessoas felizes? Então, acho que nosso, nossa missão mesmo é o comprometimento, responsabilidade e entregar um trabalho com excelência. Porque se a minha empresa não vai bem, como é que eu vou sobreviver? Sim. Então, é isso. É, mas
0: quando eu digo de o corretor entender, não é nem pelo fato só de abrir um CNPJ. Sim. É desde a apresentação, como que minha a minha empresa está se portando na apresentação com o cliente, como que minha empresa se comunica com o cliente, qual é o material de trabalho que minha empresa tem. E a gente vê muito colega que, por exemplo, hoje não tem um, um notebook para trabalhar, que hoje não tem um, um bom celular. E quando eu digo um bom celular, ah, não é a última geração, não, não. é um não celular precisa. que aguente. Sim. O WhatsApp em volume. Sim. Arquivos, porque a gente recebe muita coisa. A gente tem amigo que não se preocupa com a foto do WhatsApp.
1: Eu, quando comecei, ô Felipe, é, eu, na verdade, fiquei com medo. Mas eu entendi que o medo, é, pro meu lado, na verdade, é, eu consigo aceitar desafios, né? Foi mais um desafio, pra mim, pra mim mesmo. Então, quando eu comecei aqui, eu não tinha uma grana para comprar um celular legal e nenhuma câmera boa. Eu tinha um celular lá que ele tirava foto, mas não era com a grande angular ainda, né? Que você consegue pular para pegar a dimensão do, do imóvel melhor. E aí, o que, que eu fiz, cara? Eu Como a Estela conseguiu vender lá e eu peguei a câmera emprestada, então, a primeira comissão que eu recebi, pô, eu tava ali, pagar pensão, um monte de coisa, conta já atrasada. Eu falei assim, cara, eu vou investir investir eu investi sem medo, mas eu pensei, por quê? Porque eu falei pra mim, eu consigo, eu vou conseguir. Se eu ficar guardando dinheiro e esperar o um melhor momento para me comprar, é aquilo, você não vai fazer. Você não vai fazer. Então, é igual quando a pessoa quer emagrecer, a segunda eu começo. Por que que não começa hoje? Então o que que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Tanto é que eu fui lá, eu pesquisei sobre um celular, tava olhando e não precisava ser de última geração. Eu precisava de um que tira a qualidade de boas fotos, né, boas fotos, e o mais importante para mim era a filmagem, que eu me foquei na filmagem, né? E ter também um suporte de comportar, porque fala no WhatsApp, tira foto e vídeo, isso daí. E não paguei caro, e um celular muito bom, tanto é que quando o Márcio foi comprar um, eu recomendei um.
0: Ferramenta de trabalho, é, né? Que
1: era um, né, Marcio? Que e não um indicação? Tão caro, e é um, um baita celular, né? E eu falei assim, ó, a gente precisa disso, por quê? Porque a gente investe nisso. Qual o celular que você aconselha aí para é, o tô Tá ouvindo, que aí o cara pode ter ficado curioso eu agora? Eu queria, o A72 é um excelente. Eu, eu comprei o A71 porque na época era. Então, assim, o, o A72, ele, além de ser prova água, tira boas fotos e a imagem dele é bem comparado com um dos melhores celulares que tem aí que, né, que falam, né? que é muito bom. Então, a, a qualidade da imagem, o Márcio adorou aí, o celular, né?
2: E até na hora de fazer a filmagem, a estabilização dele é muito tem boa. tem já
1: estabilizador, tudo mais, então tudo isso daí. Então, eu pesquisei tudo isso, Felipe, não gastei muita grana, investi, depois eu fui lá e queria uma GoPro também, porque a GoPro pra mim ela tira uma, uma foto com, com mais visualização, então investi na GoPro, fui e lá e Depois você comprei. faz uma edição, tira a, isso. a, a, fui lá, a aberração tirar da isso, lente que a gente que fala. Às vezes ela dá uma, uma curvadinha, mas a gente consegue lá. E aí tinha um aplicativo de vídeo que eu também baixei, eu falei, meu, R$99 por ano, R$99 por ano. Eu até pedi uma dica aí para vocês do Marte, vocês me passarem, então eu investi nisso. Então eu isso investi... é custo ou
0: é investimento?
1: Investimento, cara, é investimento, isso daí. E eu comprei, e eu vou te falar, cara, eu comprei assim sem dó. E aí eu fui lá atrás de um estabilizador. Precisa de estabilizador? Não, o celular já tem. Mas como eu quero um trabalho de excelência mesmo, eu sei que o estabilizador me ajudava muito, muito. Então eu fui lá e comprei, tanto é que eu também fiz uma pesquisa, né? Pesquisei muito sobre isso daí, tinha lá o modelo 3 e o modelo 4, e o que mudava do modelo 3 para o 4 era só o, só o encaixe, um era a imã, e o outro precisava abrir lá e colocar o celular. Então eu falei assim: meu, vai me ajudar muito. Então, quer dizer, eu fiz um investimento, o notebook eu ia comprar, né? Mas a gente acabou aí <risos> vendendo uma casa e aí eu acabei sendo premiado, então me ajudou bastante. Então, acho que é necessário a pessoa ter essas principais ferramentas para poder fazer uma boa captação. E investir sem medo, porque uma captação que você vende paga tudo. Pode ter certeza. Isso é custo ou investimento? Investimento. É, eu vou trazer dois pontos aqui. O primeiro.
0: Eu acho que fotografia profissional a qualidade é muito melhor. Sim. Né? Tanto que a gente tem o Anderson aqui, que é nosso parceiro que faz as fotos. Mas eu entendo que o celular ele adianta e qualifica também uma boa captação. Né? E eu acho que é muito importante o corretor ter isso como Principal ferramenta. Prioridade, né? Prioridade. E aí, se você não está disponível a investir na sua empresa corretor, já precisa se atentar. Outro ponto é, vocês não acham que as pessoas esperam sempre o melhor momento? E isso acaba trazendo uma procrastinação para a vida? A quando eu tiver Exatamente. dinheiro, quando sobrar dinheiro, Exatamente. quando eu conseguir fazer, quando eu conseguir ter um celular, quando eu conseguir filmar, quando eu conseguir pagar um curso, quando eu conseguir... Você acha que isso não mata? Não, vou, não, 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 não vamos trazer para a vida pessoal, mas não mata bons profissionais? Ele acaba acostumando, né? Acostuma com,
2: com o mesmo. Ah, já que está dessa forma, Sim. e acostuma. Agora que nem o Cabucho falou. Assim, é quanto mais tempo você passa para investir o seu material de trabalho, mais tempo de retorno positivo você tem financeiro. E assim, o Cabuchi não esperou muito tempo a trocar eu de tava, aparelho.
1: Estava no cheque especial, cara, quando eu comprei essas coisas aí e apostei, cara. Apostei porque eu falei assim: ó, eu vou vender. Eu vou vender, eu vou conseguir. E eu consegui.
2: E até mesmo o notebook, o um celular, uma, qualquer coisa de, de trabalho, Quanto mais rápido você fizer, né, mais rápido você adquirir esse material, mais rápido você tem um retorno
0: para você poder fazer outros investimentos. V vamos pensar aqui num, numa ideia. Se a gente for abrir uma sorveteria, o que que a gente precisa fazer? Alugar um espaço, certo? Sim. Sim. Comprar ou ter um acordo com o fornecedor dos freezers. E eu preciso ter estoque, né? Sim. Por que, que o corretor, quando inicia, ou até o corretor um pouco mais velho, não enxerga isso para a profissão dele?
1: É porque eu acho que é o seguinte, Felipe, eu vou falar aqui por, por mim. O cara, quando quer virar corretor, ele acha que ser corretor é um cara que vai ganhar dinheiro, vai ficar viajando e vai estar vai tá aqui. Mas não é. Ele precisa entender, que ele precisa investir. Como você disse, é uma empresa, então eu tenho que investir em vestes, ter uma boa roupa, ter uma boa apresentação, ter um bom material... Né? Então, eu já fui em outras, outras imobiliárias aí, que eu, eu, às vezes eu vejo o corretor, cara, o cara não faz a barba. E acho que isso impacta um pouco, né? Porque se, qual que é a imagem que você tem do corretor? É a Eles apresentação, assim, né? É a apresentação. Então, essa é a primeira imagem, a primeira impressão é que fica. Para você causar uma segunda boa impressão, eu acho muito difícil você ter essa outra oportunidade aí. Então, a primeira impressão é que fica. Então, lógico, você tem que estudar, tem que ter uma boa são porque virar corretor não é uma... Ah, não, é. Ah, eu perdi o emprego, eu vou virar corretor. Não, não é assim. A gente Pensa trabalha que um muito. que né? é, um bico, né? Vamos fazer um
0: bico. Mas aí você tá falando do corretor novo. Sim. Tem muito corretor que a gente fala antigo e que pegou uma transição aí da era não digital pra era digital. E esse cara também ainda não se adaptou. E ele não investe na carreira dele.
1: Eu acho que ele acredita que no fio do bigode ainda é o, que, é o que vale, sabe? Mas não é bem assim. Hoje, hoje as coisas estão muito avançadas e se você não estudar mesmo, você vai ficar para trás. E tem muita gente entrando. Então, assim, eu falo para você por quê. Eu, o Márcio tem 10 anos, certo? Sim. Tem gente que tem 12, tem 15, tem 20, eu tenho um ano e meio. Então, assim, eu obtive muito resultado porque também eu acredito no meu trabalho, lógico, né? Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar na minha empresa... Então, eu acredito no meu trabalho. Então, acho que não há tempo, não é tempo de, 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 de cresce, de, de tempo de ser corretor, mas é tempo de você se adaptar ao mercado, olhar fazendo o mercado isso, né? e falar assim, nossa, é isso que está acontecendo? É isso? Então, eu sempre estou antenado. Tipo, eu pego de um ali, pego de um aqui, pego de um lá e falo, não, realmente, preciso ir. Então, até as filmagens hoje, eu lembro que você falou assim, pô, você tem lá, ó, acabou, você está fazendo uma filmagem, mas, cara, demora muito. Aí você tem lá... Ó, tempo que as pessoas olham. O que que eu fiz? Eu falei, então beleza, vamos me melhorar.
0: É a métrica, Exatamente. né? Exatamente. Não adianta você, você só entender. fazer, fazer, é. fazer.
1: Eu preciso olhar e ver o que está me dando resultado. Isso. E eu falei assim, e como hoje a vida das pessoas são corridas, trabalho, almoço é tudo corrido, né? Filho, Sim. é tudo corrido. Então até que o que eu nosso fiz? tempo hoje está corrido. É, até o nosso tempo. Então a gente trabalha. Eu, eu vejo Márcio, às vezes. Eu estou lá capitando, colocando um sistema aí já tá Márcio Márcia 10 minutos, <risos> Márcia 2 segundos. Caramba, Márcia e, e eu olho, meu, 11, 11 horas, 11:30 e meia então assim eu acho que para a gente ter resultado é lógico a gente vai fazer o que os outros não fazem muita gente não fazem né então voltando lá eu acho que você precisa se adaptar precisa estudar e precisa entender o mercado porque é o que ele está pedindo então se você não se adaptar na era digital e até mesmo nas coisas que vêm acontecendo você ficar para trás então quando você falou que ela falou, ah, a filmagem está muito longa eu falei assim meu eu vou filmar de uma forma legal vou fazer alguns flashes e aí, eu não estudei, cara, assim. Eu fui olhando, pegando, e olhando, e vendo. E eu fui melhorando cada vez mais. E eu mesmo olho, eu, sou, mesmo, eu sou crítico. E também ouço muito, ó, oh, não tá legal. Ó, oh, isso, não tá legal. E aí vou adaptando aquilo lá, porque é importante também ouvir. Acho que é por isso que a gente tem é, dois ouvidos, né? E uma boca.
0: É, você acha, qual é a visão de vocês sobre a importância de estudar? E quando eu digo estudar, às vezes não é ir fazer um curso. Às vezes não é... Ficar o dia inteiro fora. Às vezes estudar é você ouvir um podcast como esse que traz algum, Sim, muita informação. É. E você pode ouvir no carro, né? E tem gente que não consegue parar 30, 40 minutos pra se alimentar daquilo que realmente trabalha, dá né? resultado. Né? Cara, eu trabalho com isso e eu não paro uma hora do meu dia, da minha semana, pra ouvir um conteúdo pra estudar sobre alguma coisa, pra ler um livro. E você falou que você estudou pra fazer os vídeos e tal. E qual a visão de vocês sobre se qualificar, estudo, buscar informação?
2: Eu acho que o estudo é importante para qualquer tipo de profissão. Se a gente está na parte de corretagem, é importante você a cada momento estar tá buscando alguma coisa para você se informar melhor, até dar uma qualidade para o seu cliente. Então assim, blog da ADF, até o site da ADF, tem várias informações importantes para a gente se aprimorar no nosso trabalho e poder dar um bom retorno para o cliente. Então assim... É diário, o estudo é diário. Assim, meia hora por dia, 15 minutos, você pega para... Às vezes você está em casa, a noite está em casa, não está fazendo nada. Meu, pega, vai o blog da ADF, vai fazer alguma coisa para entender um pouco do seu trabalho. O que você pode proporcionar para o seu colega de trabalho, para o seu cliente. Então, acho que essa parte é importante. E você, Cabucho?
1: Eu acho que... Pega o gancho, o gancho que o Márcio falou. A gente tem que... A ADF mesmo passa muito, muita informação, muitas dicas você tem você sempre diz lá não é porque a gente trabalha aqui né mas é importante porque é, você dá muitas dicas importantes né então tem mentoria tudo mais eu acho acho extremamente importante então assim é o que nem você falou às vezes a gente tem um conteúdo dentro de casa e não busca não começa a ler, não começa a entender E aí eu falo assim poxa tá tudo aqui cara tá tudo que, que a gente precisa. E é óbvio, a gente ouve fora porque às vezes é uma informação para a gente fazer um comparativo Sim. e entender o que dá resultado. Então, que eu, acho que, assim, é, né? eu acho que o corretor que começa a iniciar a carreira ou já está no mercado, mesmo ele achando que sabe tudo, ele não sabe. Porque cada dia e cada cliente é um desafio. Então, toda vez que a gente vai fazer uma captação, eu, pelo menos, quando vou, sempre expiro para o cliente e falo assim: Ó, oh, eu vou na sua casa aí, eu vou... preciso entender você para a gente conversar e o cliente sempre fala não beleza então esse daí já é um, um ponto diferencial porque a gente vai lá consegue entender e a gente também querendo ou não aprende com eles então esse é um estudo Sim. também que não tem coisa melhor que o estudo da vida né tudo que é estudo aula, da vida né? é tudo aí é faz o bem para a gente poder tudo é aula fazer fazer uma boa captação e, e colocar no mercado
0: é para quem está ouvindo a gente e, e quer sair com uma dica assim de, de captação de imóveis como que é a preparação de vocês? Ah, eu vou separar ali dia tal para fazer a captação. O que que vocês fazem? Como que vocês vão para uma captação? Vocês vão a rua, para ver placa, vocês vão, procuram por sistema? Como que é? Fala aí pra gente, Kabushi. Como que o Caboche sai para fazer uma captação nova do zero?
1: É. Eu vou falar por mim, o Márcio acho que tem outra forma. É, ah. Eu não costumo entrar no, na, na internet e lá falar com o proprietário, porque quando ele posta uma, 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 ele tá vendendo um imóvel dele em algum site é, acho que um monte de corretor acaba falando com ele né? e eu já não consigo isso é meu, tá? eu já não consigo entrar lá falar com ele, porque muito corretor já falou você tem uma outra estratégia é, porque né? o cara quer vender e só o corretor fica chamando ele então o, o, o cara vai falar assim meu, eu vou chamar ele, eu vou ser igual aos outros corretores você igual, vou lá, vou, aí pega a foto do cara... Você sai da briga dá... do Mar
0: Vermelho e vai buscar exatamente, uma outra solução. Exatamente,
1: exatamente. Então, o que, que eu faço? Eu falo assim, ó às vezes eu falo para os corretores, aonde vocês estão buscando? Às vezes eu vejo lá, ah, preciso de imóvel na Penha, preciso de imóvel no Carrão, preciso de imóvel na Tua perna, na Vila Matilde, em Itaquera, na Carmosina. Então, eu sempre ouço. Aí eu escolho um dia, três vezes na semana, e vou captar um imóvel naquela região. E eu saio vendo aonde tem. Às vezes eu entro na internet para ver se tem na rua... Paro num prédio, falo assim: Ó, é, tem imóvel à venda aqui. Eu queria saber se eu conseguia falar com o proprietário, mas eu gosto de bater de porta em porta. Por quê? Eu quero que o cara me veja. Eu vou explicar para ele como é que nós fazemos o nosso trabalho, como é que vai ser anunciado, tudo certinho, para ele entender e ter o primeiro contato com ele, para mim poder entender. Eu gosto de fazer dessa forma: eu, pego, eu gasto mesmo gasolina, não me importo com isso. Eu pego o carro porque. É gasto de gasolina, mas não gasto meu tempo, porque eu consigo trazer as captações mais assertivas para dentro da imobiliária e atender os meus colegas de trabalho. Então eu faço dessa forma aí. É dessa forma que eu consigo trazer.
0: E o Marcião, como que pode dar essa dica aí a galera?
2: Então, aí é onde você vê a, a diferença do trabalho do corretor. A forma que o Kabushi trabalha é uma forma maravilhosa. 100% para ele. Para mim, eu tenho um outro formato. Eu já gosto muito da internet. É, uma é é, hipótese. Assim, eu vou na internet e vejo que tem um apartamento à venda num, num condomínio. Para mim, o condomínio é a porta de entrada. Então, assim, eu pego o contato, vou até o condomínio. Então, assim, vou lá, converso com o proprietário, mesmo que já falou com outros corretores, faço bom trabalho de captação. Só que no condomínio, às vezes tem uns 200 apartamentos. Então, antes de ir até o condomínio, eu já faço um estudo para saber quantos imóveis têm à venda naquele condomínio. Então ali eu tento falar com o porteiro, tento falar com o zelador, tento falar com alguma pessoa para eu conseguir esse contato desse outro imóvel. Então é aí boa. onde eu consigo vários imóveis também para para colocar para venda ou até mesmo para para locação, que tem uma parceria boa também com o pessoal da locação. Então assim, essa é a minha forma de trabalho. E, e eu costumo sair bastante o quê? Na parte da manhã. Eu reservo a parte da manhã, eu não tenho dia específico, mas eu reservo a parte da manhã para fazer ir no imóvel, fazer a captação. À tarde eu atendo outro tipo de cliente, que é mais atendimento para venda. Então assim, a parte da manhã eu foco mais na captação. Legal. Então, esse
0: é no formato. E tem alguma ferramenta que vocês usam que é indispensável para quem quer fazer captação?
1: Eu, como eu disse aí, eu acho que o tete-a-tete para mim é importante, né? Que é, que é uma das mais importantes, mas uma boa câmera... É uma boa filmagem, né? Eu costumo filmar o imóvel. Eu aprendi, porque no início eu ficava muito né fazendo. Você falou, Cabucho, ó, faz assim dessa forma, e aí vai. O Felipe Adalto é, dá umas dicas muito boas. Então eu consegui aprender a fazer isso daí. Hoje eu já consigo fazer edição sozinho, colocar música, colocar tudo certinho lá. A trilha, entregar isso. Já mando certinho lá, acho que. O marketing hoje, ele nem confere muito, porque ele sabe que eu já, de tanto já fazer, de tanto fazer, né, já está tudo certinho lá. E ter um bom celular, uma boa câmera, e, e é isso, Felipe, pra, acho que essas ferramentas são as principais. E outra, todo imóvel que eu vou, o Márcio também fala, que a pessoa precisa deixar o imóvel organizado. Porque a foto é o principal carro-chefe para venda, é ali onde é tudo atrativo, se inicia. Né? É. é aquela então, foto do,
0: do hambúrguer que o cara se encanta.
1: Isso, então precisa estar tá lá, precisa estar tá tudo certinho, bem organizado, bem limpo. Eu sou um pouco mais detalhista, tá? Então, quando eu chego lá, às vezes eu vejo que o imóvel tá muito arrumado, mas mesmo assim eu consigo melhorar para você falar: caramba, aí realmente dá diferença, né? Porque a maioria dos imóveis que compra é mais, quando tem um casal, é mais a mulher que decide, né? É, a mulher que é. faz a decisão, então... 70% ou 80% eu, na então, busca
0: é a mulher que então, entra em contato. Eu
1: me coloco lá no lugar, assim, né? Tipo assim, porque quando eu fui comprar minha casa, minha mulher também que ela que, que decide. O que, que é importante pra gente? A garagem, a churrasqueira e, sei lá, a sala. Mas se a casa for pequena, a gente mora. Agora a mulher não, ela se apega aos detalhes. Então eu fico imaginando, eu falo assim, ó, preciso ver... Pra que, que eu Qual que é meu foco principal? É pro casal? É, mas a mulher que decide. Então... Eu penso sempre que a, que a mulher poderia ver. Então, eu posso melhorar. Se tiver um vaso lá em cima da mesa, eu tiro. Se tiver um toalha lá no banheiro, eu tiro. Roupa no varal, não não jamais. Tira tudo. E assim, eu chego lá e... Às vezes, às vezes eu demoro uma hora, uma hora e meia para fazer a captação. Mas quando a pessoa vê o trabalho e fala, meu... Uma boa captação, né? né? Uma boa captação. É essa essa é, uma, é uma estratégia que, que eu tenho. Então, eu tiro uma boa foto, arrumo a cortina... Aí, às vezes, eu até falo, falo assim, ó, você tem uma colcha branca aí? Colcha branca, é, porque às vezes chega lá, a pessoa tá com a colcha bem colorida, então não orna, não orna. O que, que a gente vai vender? Um imóvel, Sim. mas a pessoa compra
0: a precisa, através a, do,
1: do, né? De
0: a pessoa precisa se sentir, né? Isso. É, eu tenho uma amiga, a Cláudia.
1: A Cláudia é como que é? Triche. Dreddkin. É isso.
0: Ela trabalha com Homestay e ela fala que a gente precisa deixar o imóvel mais parecido. Ela dá o exemplo de um hotel, né? Sim. Quando você vai num quarto do hotel, tá tudo aquilo ali branquinho, bem clean, porque o cliente, ele se sente confortável, né? Então, ela dá essa dica na visita, nas fotos, se puder, use cor, cores claras, tudo bem clean pro cliente falar, nossa, que, que legal, que gostoso tá aqui.
1: Até legal é que ela me deu uma dica uma vez, que ela falou assim, ó, se você deixar o imóvel do jeito realmente que precisa na visita, deixa que o corretor faça a apresentação, mas passa um café, Passa um café lá, às vezes até um o cheiro do café ativa, né? Sim. A pessoa se sente mais confortável, né? Fica, né? E
0: fazendo um gancho aqui, a Cláudia acabou de lançar um livro. Então, para você, corretor, corretora que quer saber aí dicas como que você pode potencializar a venda do imóvel na hora da captação através do homestaging, o livro da Cláudia está fantástico. E entre em contato com ela aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E, Marcelo, você tem alguma ferramenta que você acha indispensável?
2: Sempre. Ferramenta celular. A ferramenta, o notebook é muito importante. Notebook.
0: <risos> Esse é, é importante. sem ele não dá. É, né? Você tem que ter o,
2: o seu material ali para você ficar à vontade, para levar para casa trabalhar e fazer onde isso, trabalhar onde você quiser. trabalhar onde você quiser. acho que praticamente é isso, ter o seu carro, o notebook, um bom celular uma boa câmera para fazer divulgação do imóvel. Tem uma parte importante que a gente, a gente esqueceu de falar também, referente à captação e ao parceiro. Não sei se é Vial falar agora.
0: É, eu ia falar agora sobre parcerias. Qual a importância das parcerias? Eu ia comentar da visita técnica.
2: Chegaremos lá. Chegaremos lá, né? A parceria, meu, é show de bola, é muito importante. Porque assim, eu sou corretor de captação. Eu chego na sala da corretagem e vejo alguns corretores e pergunto, e aí, qual que imóvel você está precisando? Ou até mesmo, eu fiz a captação do imóvel, vou até lá, e apresento para o corretor. Então, a parceria entre corretores, a parceria até mesmo entre corretor, zelador, corretor, porteiro, é muito importante para quê? Para que viabiliza o processo da
0: captação e da venda futura. Eu acho que parceria é algo que a gente precisa entender, que a parceria, a gente vê isso muito no mercado, que as pessoas falam em parceria como se fosse 50. Não, a parceria é as pessoas que eu conto para que o meu negócio, o corretor de imóveis, aconteça. Isso. Então, vai além, né? Então, eu posso ter o zelador como parceiro, eu posso ter o porteiro como parceiro, posso ter o corretor como parceiro, eu posso ter a recepcionista como parceiro.
2: Até mesmo o cliente, eu já fiz parceria com um cliente que eu já vendi um imóvel no condomínio. Então, se assim, eu vendi o imóvel, esperei uns um, dois meses, mais ou menos, que está morando lá, aí eu pergunto, sabe se tem algum apartamento tá vendendo aí? Então, muitas comprad... pessoas compraram comigo já me passou imóvel que está à venda no condomínio. Eu também faço a te isso. indicar, né? Que já
0: está
1: no grupo do WhatsApp, já isso. conhece o condomínio.
0: É, é que assim, o, o Denis, Denis Brito, meu sócio, ele fala muito isso, que você começa a ver que você fez um bom trabalho quando você começa a receber indicações, que é o mercado trabalhando por você. Isso. Né? É. Então, eu acho que isso é muito importante. E, cabuche parcerias para você. Conta aí o que, que é.
1: É, parcerias é isso que o Márcio também falou, <risos> que não foge muito, né? Então... Mas assim, eu, eu costumo fazer parcerias aqui com os corretores, e a minha parceria às vezes é tipo assim: ó, a captação é minha, Felipe. Eu vou lá e apresento imóvel. Às vezes a pessoa não consegue nem, ó. Hoje eu, tô, hoje eu tô ocupado, não consigo atender. Você consegue atender pra mim? Eu vou até lá também, faço um trabalho, eu também já conheço o cliente e eu também gosto de apresentar. Como já é meu, né? Ou mesmo, se não for, não tem problema. Eu vou lá e apresento. Mas o que, que eu gosto de fazer antes, né? Que até uma dica: chego antes, antes lá na visita. Chego antes que às vezes é uma captação do Márcio, eu não conheço. Tá? Então eu chego antes lá para conhecer o imóvel, falo com o proprietário. Se você perguntar para mim assim, ó de todas as captações que eu tenho, se você perguntar para mim por que, que o cliente está vendendo, eu vou te falar. Todos, não tem um. Todos isso eu vou é te falar. Isso né? Todos eu vou te falar. E se tiver algum problema no imóvel, eu também vou te falar. Então quando a gente faz captação, é, por que, que eu consigo é, falar com o pro proprietário? Porque se tiver uma rachadura, às vezes não tem um número na porta, tudo isso daí pode impedir na hora de fazer engenharia. Então, por isso que eu também vou lá para ver se tem alguma infiltração, alguma coisa, e falo pro rapaz, ó, precisa arrumar, e precisa mesmo, porque senão não vai ter como a gente poder finalizar a venda e poder ajudar. E as parcerias, o, 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 Felipe, eu acho importante fazer mesmo, com o porteiro, é, com o vizinho, com o imóvel que já vendeu. Então, assim, já aconteceu de um captador é, é, pegar o imóvel, não teve um diálogo tão legal, mas eu vendi pra, Pra pessoa, porque a pessoa viu todas as minhas postagens que eu sempre tô postando, fazendo no, no, todo dia lá eu coloco alguma coisa, tem um conteúdo lá então assim, a pessoa veio at através de mim e falou, ah, eu preciso ir, então essa pessoa que eu vendi, eu já perguntei para ela você tem mais casa aí? Sabe se tem mais alguém pra... Tenho, tenho sim, tem mais duas Ah, você vendeu? Tem, tem sim, tem mais três tem... e é a mesma coisa que o Márcio faz até mesmo os porteiros, que a gente chega lá e fala oh, meu beleza, se apresenta lá pro cara, fala, ó, oh, sou corretor tal, 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 meu, você que tem casa para vender aí? O cara às vezes passa o cara passa, ó, não tem, tem. E é legal ter uma parceria. Então, é importante é, você também ter um bom diálogo, né? Ser Sim. simpático, né? Porque corretor tem que ser simpático, conversar. E é porque é o tempo todo e você tem que vender essa ideia. Então, é importante você ter a parceria aí. Fora com os corretores. Eu tenho uma parceria muito forte com a Estela, né? Que toda vez que ela precisa... É, ela, ó, oh, eu preciso de um imóvel. Tá aqui. Ó, oh, preciso de... Tá aqui. Então, ela, ela é a que mais eu tenho parceria aí. Então, ela... E, a, e ela vende, né? Não tem, não tem ideia. Ela vende... E é bom que ela também pede para o Márcio, pede para a Joyce pede para mim. Ela sabe que as captações que nós fazemos é bem assertiva, não vai ter problema com documentação. É, chega lá o proprietário, vai vender mesmo. É pelo preço ajustado, então fica tudo certo.
0: Você falou aí de engenharia, né? Sim. Eu quero trazer aqui é, todas as pessoas que falam e fazem parte aí do, do processo de vendas. Então, breve, eu quero trazer um engenheiro aqui também para ele passar um pouquinho aqui para para gente, para a nossa audiência, para você, corretor corretora, como que é o processo de engenharia e o que, que eles olham. Né? Acho que é bem importante. Marcião, você falou aí, agora vamos entrar nesse ponto. Visita técnica. Importante. Para quê?
2: A, a, a gente faz o cadastro do imóvel. Então, assim, eu vou lá e faço o cadastro. Eu conheço o imóvel, eu sei como que é o imóvel. Só que o corretor parceiro, para ele poder fazer um bom trabalho com o cliente que ele está vendendo, ele precisa conhecer também. Então, assim, a gente faz uma reunião com 5, 6, até 10 corretores e vamos até o imóvel. Chegam no imóvel, todos vão conhecer cada detalhe do imóvel. Então, dessa forma, quando ele for apresentar para o cliente que ele está vendendo, é bem mais assertivo. Então, assim, a gente conhece o imóvel, conhece o que está em torno do imóvel, as ruas próximas, para não passar vergonha na hora da, da visita. Então, assim, a visita técnica é importante para ser assertivo na hora da venda. E sua visão, Cabuche?
1: Minha visão também, acho que é importante ter essa visita técnica, porque você vai saber se tem porcelanato, se entrega com o piso, se não entrega, como é que está o imóvel, se tem rachadura, se tem... Isso daí é importantíssimo mesmo. E uma outra coisa, ô Felipe, que eu friso aqui, é que quando eu vou fazer uma apresentação, às vezes o cliente pergunta, o, o meu cliente, né, que é o uhum. corretor, que às vezes fala assim, ó, oh, e esse imóvel aqui? Eu falo, ó, oh, aí eu já falo para ele, ó, oh, tem... Escola perto, tem escola tal, tem rua tal, o ônibus passa tal. Então, isso daí também é importante. Não adianta eu ir até o imóvel e também não conhecer a região. Às vezes, uma rua abaixo está o um mercadinho lá do, do seu Zé ou da Dona Maria. E, às vezes, isso daí faz uma falta. Uma... Porque, às vezes, você vai vender um imóvel, por exemplo, uma pessoa que é mais de idade e não utiliza carro. Aonde fica aqui uma padaria? O comércio. A... Né? É. É um detalhe que, às vezes, a pessoa acha muito bobo. Mas você não vende só imóvel, você tem que vender um lar, e além do lar, você também tem que vender a ali. facilidade que ele Isso, vai trazer. Isso, o acesso, né? aonde fica o metrô, qual ônibus que passa aqui, aonde fica o ponto. Então, assim, se você passar, porque eu acho assim, nós vendemos imóvel, que é o, acho que é a maior coisa, assim, né? nem que nem carro, mas é a maior, melhor coisa, você vai vender um lar, uma família. Então, você precisa ter todas as informações lá. Ponto de ônibus, quais ônibus de repente que passa, o acesso, quanto tempo leva daqui pro, pro metrô, andando, você tem que ter lá. Então isso daí, quando a pessoa pergunta, você tem a pessoa... Aí você começa a passar mais confiança e a pessoa vai querer ser atendido por você. Pelo Show. menos eu faço isso.
0: E no final aqui, Márcio, o recado final para a galera que está ouvindo a gente. recado final é ter muito foco.
2: Foco no que você faz. Foco no dia a dia, na imobiliária. Foco nos seus parceiros
0: de trabalho. E perseverança. Show. E você, acabou qual é o recado final? Eu
1: quero que as pessoas tenham aí mesmo essa, essa visão, né? E todo ano a pessoa fala assim, eu oh, vou melhorar, eu vou conseguir. E começa o ano, por exemplo, vão para fevereiro e às vezes a pessoa já desistiu. Começou lá no dia 1, um, né? Que é onde às vezes a pessoa faz o brinde, fala, não, esse ano eu vou conseguir, vou fazer e não faz. Ia é para academia, já nem tá indo mais. Então, isso é da vida da pessoa, mas que a pessoa que quer ser corretora mesmo, que é, tem que ter foco, tem que acreditar, fazer mesmo sempre, buscar os desafios, Felipe. Eu sou, eu sou movido a a desafios, um pouco de raiva, né? Às vezes você fica falando, e aí já tá, né? Então eu fico um pouco com raiva, mas é uma raiva boa que me motiva a fazer, não me frustra, né? E eu acho que as pessoas devem mesmo se motivar ter sonhos, né? Sonhos para ser realizados, né? Porque não adianta nada você, ah, eu queria morar aqui e ter esse carro, mas não faz nada para mudar. Só o querer no só Exatamente, tem que fazer. Porque ele sabe que tem que fazer, mas não faz. Então ele é precisa fazer, entendeu? Tirar do papel e fazer. E, e hoje a gente tem uma, uma, uma certa flexibilidade que é assim que nem eu tô aqui agora, tô conversando com você, mas eu já tô com um pensamento lá. Mas eu, eu tenho essa flexibilidade de estar aqui conversando e fazer. E a gente tem que dar uma excelência de trabalho para todos os clientes, cara. Eu acho que isso é importante. E o foco, né? O foco. E o ano que vem já querer mais coisa, o outro ano querer mais coisa e sempre e sempre mais.
0: Marcião, para você água, café ou chopp gelado? Café sempre. E você, Kabushi? Água, café ou chopp gelado? Água. Isso aí. Corretor de imóveis, estamos indo aqui para o fim de mais um episódio. É aquela frase, o Cabucha até falou uma metade dela aqui, às vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você às vezes só não faz. Então, ó, vem com a gente, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o nosso próximo episódio.